0: fascinante. Elas em Rede, sua revista de ouvir. Mesmo quando for possível o retorno ao normal, queremos o um normal mais poético, criativo, com estéticas resistentes. Contos, crônicas, poesias, filmes, viagens e também oficinas sobre a percepção de trabalhos com corpo, imagens, sons. Fique com a gente. Elas em redes, em Guardiães de Todos os Afetos. O quarto episódio foi gravado ao vivo na Semana do Patrimônio Fluminense 2020 e traz questões acerca de cidadania em tempos de crise, tema do evento. Neste episódio, Trouxemos notícias e reflexões sobre projetos culturais inspirados pela arte e educação. O patrimônio na perspectiva das relações entre passado, presente e futuro. Hábitos de ir ao cinema, por exemplo, no passado, podem ser retomados, pelo menos as tecnologias de realidade aumentada e o cinema de 360 graus têm proporcionado isso. É o que trazemos na nossa matéria de capa trouxemos ainda reflexões sobre a dança como patrimônio, monumentos que representam apenas os colonizadores. Você vai ouvir música de raiz maranhense tocada no 12º Festival de Música de Imperatriz, memórias de lutas, projetos inovadores na área de museologia virtual independente e uma incursão ao filme Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos. Projetos locais para preservar memória do bairro e a greve mais longa de um movimento sindical. E mais, nesse episódio, misturas que vêm de longe, ancestrais e filosóficas, como os devires, desejando outras narrativas. Mas quais? Desejamos uma mesa repleta de alimentos saudáveis, uma casa cheia de afetos e muito trabalho revigorador. Que a cura venha de dentro, da mudança de comportamento, mais amor pela vida... No e do Planeta. Férias. Em Arte Viver, Marina Paradantas te convida para uma arte. Em Fala Poeta, Anabelle Loivos narra a curiosidade sobre uma estada de Clarice Lispector, nas Serras de Nova Friburgo. Arte em Release, o Circuito Cultural e Informes. Em Dançar a Vida, Alba Veira convida para uma dança de vida como patrimônio ancestral cosmológico e filosófico. O belo texto é um balé em dois atos. Neste episódio, você ouve o primeiro ato. Em Mulher Pode Ser O Que Quiser, Katu da etnia Kayabi, baixo Xingu, conta porque é fotógrafa. Cineme-se. Com quantos graus se faz o um Rio de Janeiro? Luciana Ferdi visita o filme Rio 40 graus, destaca a importância do cinema novo e de Nelson Pereira dos Santos, além de destacar o patrimônio cultural da humanidade que é o Rio de Janeiro, descrito nas imagens do filme e das realidades. O Futuro das Artes, a Natasha Locke e Ximene Xizenes estão atuando cada vez mais no campo dos museus virtuais e na tendência da museologia livre. Em entrevista, vamos falar sobre sete mulheres que guardam e reencarnam a luta dos trabalhadores de uma fábrica em Perus, um bairro de São Paulo. Quem será essa mulher que foi tão importante para o urbanismo e arquitetura brasileira? do Pinheiro, no Momento Animal, traz a arte de preservação da vida como condição de vida no planeta. O caso do bicho preguiça de coleira. Um voto de Natal em um projeto de Maria Prado de Oliveira, de Salvador, Bahia, que é uma toada que manifesta a vida. E...
1: Clarice Lispector nascia há 100 anos, né? faria 100 anos agora, no dia 10 de dezembro de 2020, né? Uma escritora que virou ícone, né, de uma geração de modernistas, autora de vários romances, né, considerada uma das escritoras mais importantes do século 20. Que muita gente não sabe que essa Clarice que sempre foi reivindicada como carioca, né, apesar de ser ucraniana, né, veio para o Brasil muito cedo, passou a infância no Nordeste, né, etc. Né, mas, em 1935, ela vem para o Rio de Janeiro e ali ela constitui né, sua, sua vida profissional, sua vida familiar. Mesmo que muita gente não sabe que a Clarice também passou pela região serrana né, do Rio de Janeiro, mais especificamente subiu a serra, provavelmente ainda nos trens, da Leopoldina Tranway, né, e é, foi visitar, né, no final de semana, os encantos da natureza friburguense, da Mata Atlântica. E ela chegou a registrar alguns versos né, e, muitos anos mais tarde, algumas, algumas é, crônicas, em algumas das suas crônicas, ela cita essa passagem né, por Nova Friburgo. Né? Por exemplo, a gente tem um registro no Jornal do Brasil, né qual a Clarice escreveu durante muitos anos, né, uma crônica de 21 de outubro de 1972. A Clarice registra, né, como jornalista né, do JB, ela descreve é, o final de semana que ela passou em Nova Friburgo, a granja com os cavalos, as galinhas, as muitas obras de cadeiras que havia na cidade, além das flores, né? Ela fica encantada com a quantidade de flores nas praças, nas casas, nos quintais, as margaridas, as rosas, né? É, e ela fala também numa numa num, num almoço, num belo almoço que ela teria teria participado feito na, né, na casa na, em que ela foi hospedada, um steak au poivre feito em casa, né? Sobre essa natureza que ela chamava de natureza preguiçosa. Né? A crônica, inclusive, se chama Preguiça. Muito curioso né, como a Clarice se refere à Nova Friburgo. E tem também um trechinho é, em que ela fala sobre uma ida a uma, das, a uma faculdade de letras. Né? É, Vejam que aqui ela, aí a gente já se encontra com a escritora e a sua curiosidade né, pelas letras. Né? É, e a gente sabe que a única faculdade de letras que né, já, já funcionava né, na década de 50 e Nova Friburgo, era a faculdade das, das irmãs, das famosas irmãs Doroteias onde eu, por exemplo, estudei. Né? E na crônica ela diz assim, abre aspas, fui não sei para quê na faculdade de letras, não quis visitar a biblioteca, não sou culta, a freira que me atendeu não sabia de nada, tinha uma aula de História da Arte, eu tenho vergonha de ser escritora, não dá pé. Parece demais com coisa mental e não intuitiva. Vejam que preciosidade né? um recorte né, de um momento da, da, já extinta Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, Nova Friburgo, ali na Monsenhor Miranda, contada pela Clarice Lispector. Muito bem! Isso é bom para a gente desmistificar um pouco esse carioquismo todo dela, né? e no, no, no momento que a gente está falando aqui da Semana do Patrimônio Fluminense, achei que era bem legal a gente trazer essa, essa, essa visão diferenciada né? das crônicas, das, das flores, das comidas, dos pratos, e até mesmo dos encontros de Clarice com as freiras da Santa Doroteia na Faculdade de Letras. Obrigada!
0: Arte em Release. As inscrições vão até 10 de janeiro de 2021, a taxa de inscrição é de R$30,0 e os trabalhos selecionados serão exibidos durante o Fast 2021, de 24 de abril a 23 de maio de 2021. Para acessar as inscrições, acesse o site Fast.com foto.com Você também encontra informações na nossa página do Instagram arroba elas em rede Viajar pelo passado e futuro do cinema no Rio de Janeiro com Creuza Gravina.
2: Então, eu vou falar um pouco sobre esse meu projeto pela memória do cinema de rua, mas quero começar com duas frases. Uma do Steven Spielberg, Every time I go to a movie, it's magic. No matter what the movie is about. Toda vez que eu vou ao cinema é mágico, não importa sobre o que é o filme e outra de Moacir Sclir, Os cinemas não morrem, eles viram lembranças. Essas duas frases sintetizam muito o propósito do meu projeto, que é justamente despertar essas memórias, é, produzir memórias a partir de imagens de arquivo, de re reviver esse tempo de outrora, em que havia muitas salas de cinema de rua. O Rio de Janeiro ele já teve 198 salas de cinema de rua, Hoje, podemos considerar cerca de sete, segundo a OCA, Dancinho Observatório do Cinema e Audiovisual. O meu projeto, Pela Memória do Cinema de Rua, que é uma espécie de passeio virtual pelos lugares ocupados pelos antigos cinemas de rua do Rio de Janeiro, faz parte de um projeto maior Transmídia, Em Memória do Cinema de Rua, que incluirá um curta em Cinematic VR, que é filme 360, em realidade virtual, que está sendo desenvolvido, e o projeto de um longa documentário, e, além disso, já tem uma apresentação que eu vou falar mais já ao final. A pesquisa tem como base as salas de cinema de rua extintas do Rio de Janeiro, e visa estimular essa produção de memória, né? então falamos de memória, transmídia, patrimônio, imersão, realidade virtual. e Com a expansão da televisão, especulação imobiliária, abertura de salas de exibição em shoppings, tudo isso impulsionou o fechamento das salas de cinema de rua, que foi agravado no final dos anos 80. Houve essa migração para os shoppings e foi mudando, teve essa mudança nos hábitos de consumo da, parte, da população. Até o Butcher comenta isso também no, no livro dele. E antes... O cinema ali era o passeio em si as pessoas o ato de ir ao cinema já era um evento então as pessoas se preparavam né como se fosse para uma festa era um acontecimento e lá encontravam outras pessoas né tinha aquela troca antes e depois da sessão era diferente né como hoje em dia as pessoas acabam indo muitas vezes ao shopping estão passando e seguem para, para o cinema então aquela é... o cinema perdeu muito do do que tinha antes né e o Fellini, ele fala isso, o público perdeu o hábito, já falava isso naquela época, né? sobre essa mudança quase forçada né? de hábito. O público perdeu o hábito de ir ao cinema porque o cinema não possui mais o charme, o carisma hipnótico, a autoridade que um dia comandou. A imagem que uma vez guardou para todos nós, a de um sonho que sonhamos com os olhos abertos, desapareceu. Ainda é possível que mil pessoas possam se agrupar no escuro e vivenciar o sonho que um único indivíduo dirigiu? Ferini, 1992, o livro. Então, a gente pode ter uma ideia de várias mudanças que ocorreram, por exemplo, o cine carioca, na Tijuca, ele tinha mais de mil lugares e hoje é ocupado por uma igreja evangélica. O Cine América também, hoje, com mais de mil lugares, hoje em dia é ocupado por uma drogaria. O Cine Metro Tijuca tinha 1.785 lugares, hoje em dia é ocupado por uma loja de roupas e uma academia de ginástica. Assim como eles, inúmeros cinemas em vários bairros do Rio de Janeiro, né? E, na verdade, é um problema que atinge o Brasil e o mundo, mas isso foi muito notado, né? principalmente a partir dos anos 80 Muitos já tinham fechado antes, inclusive. Então justamente é isso, é saber o que restou dessas antigas salas de cinema, produzir essas memórias e tentar mostrar tanto para as novas gerações um pouquinho do que foi essa época de ouro do cinema, né, em termos das salas, e também despertar nos antigos frequentadores essas memórias. Os lugares servem para situar o memorial da vida de alguém, né? Annette Kuhn, que é uma pesquisadora que tenta reescrever a história do cinema a partir das histórias sociais, ela fala isso, né? E que um lugar pode servir de gatilho para memórias. Então, o que, que eu faço nesse meu filme? Eu tento... Nesse meu filme, não. Nesse meu projeto, é, Pela Memória do Cinema de Rua, que era uma plataforma 360, Supervis, eu busco justamente mostrar a geolocalização espacial daquelas salas de cinema. Então, a pessoa entra ali, vamos supor, na, na Cinelândia, então vai notar que ali tinham alguns cinemas, né? até o Odeon ainda existe, mas também foi muito modificado com obras e tudo. E você consegue ver, o, através de imagens de arquivo, o antes e o depois, que é a imagem atual. E você se sentir naquela, naquele ambiente. Então, eu tenho usado até o ambiente para fazer algumas entrevistas. Então... Depois, quem tiver interesse é, pode participar das, das próximas é, excursões virtuais que eu vou fazer nesse, nessa plataforma, né? eu já fiz algumas. E, justamente, as pessoas podem trocar ideias, falar sobre as salas. Então, esse projeto ele ele compreende, a princípio, nesse primeiro momento, é, praticamente todas as salas no entorno da Praça Santa Espenha e da, da Cinelândia, que eram as duas praças que que concentravam nessa época a maior parte dos cinemas do Rio de Janeiro, né? a Cinelândia, o nome vem disso, né? Das, do, por causa do grande número de salas de cinema, também concentraram teatros. Então, justamente, a ideia é essa, que você faça aquele caminho, aquele trajeto, né? você vai andando por pela Tijuca, por exemplo, Espênia, hum. você vê que são inúmeras ruas que tinham cinemas. Então, é né? claro, eu não representei todos, mas estão todos mais próximos à Praça San Espenha, então, a ideia é justamente que a pessoa se sinta e consiga ter um pouco essa visão do passado. Então, repetindo, quem tiver interesse, pode me seguir no blog By Kereusa Gravina, que lá eu vou divulgar outros eventos quando tiver esse passeio. Então, geralmente, são oito pessoas de cada vez, mas quem tiver interesse, me manda uma mensagem também que eu posso marcar até uma sessão adicional. E também, e já está no YouTube... O, o vídeo também de mesmo nome, Pela Memória do Cinema de Rua, que ele justamente mostra também essas salas do entorno da Sanspenha Penha e da Cinelândia. E esse é um projeto que foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes, que foi realizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, esse ano. e Então, o vídeo ele está, está disponível no YouTube, vocês podem assistir comentar, então quem tiver interesse eu vou postar também o a... ativo da plataforma, do formato e do estilo a ser adotado. O importante é manter viva a magia do cinema e as demais possibilidades do audiovisual.
0: Arte de Viver com Marina Paradanta
3: cantar, pintar, bordar, atuar, tocar um instrumento musical, ah, as artes, arte para mim significa criar, dar vida, formar, concretizar, harmonizar, arte é verbo, é fazer, é crer, é reunir, acreditar, amar, pensar, construir, focar, humanizar e por aí vai desenvolver arte exige a elaboração de um pensamento de ideia um planejamento exige memorização das técnicas dos textos das formas e cores exige um esforço mental uma organização com início meio e fim desenvolver uma arte seja ela qual for envolve todas as nossas capacidades cognitivas e isso significa que a arte estimula e exige do nosso lobo frontal, que é a área cerebral responsável pelo nosso discernimento, nosso comportamento, a nossa essência. Durante o processo de criação, planejamento, organização e execução, são recrutadas diversas áreas cognitivas. Nossos sentidos são amplamente acionados e criamos, então, uma proteção no nosso cérebro. Formam-se novas redes neuronais que vão ajudar a manter o cérebro ativo e postergar doenças no sistema nervoso central. A ciência já comprovou que a arte pode mudar o cérebro. Ela altera positivamente o comportamento e os padrões de pensamento. Desenvolve a criatividade, a flexibilidade, além de normalizar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Reduz angústias, aumenta a auto o autoconhecimento, a resiliência e a nossa capacidade de memorização. A produção de arte hoje pode ser usada como auxílio na prevenção e no tratamento de doenças como demências, câncer, dores crônicas, depressão e ansiedade. E aí, que tal pegarmos um papel, tela, barbante, argila ou dançar, cantar e tentar sentir os benefícios da arte na sua vida? Eu sou a Marina Paradanta, terapeuta da Oficina da Memória da Escola de Estimulação.
4: Rio 40 Graus Em um domingo de sol escaldante, cinco garotos moradores de uma favela descem o um morro para vender amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar, no Corcovado, na Quinta da Boa Vista e no Maracanã. Além de garantir o próprio sustento e de suas famílias, Zeca, Sujinho, Jorge, Paulinho e Xerife também pretendem juntar dinheiro para comprar uma bola de futebol. Mas uma tarde ensolarada de domingo no Rio de Janeiro, para o povo pobre e preto das favelas, Nunca é uma simples tarde de sol. É mais um dia de luta para existir em uma cidade que não lhe quer passeando nas ruas. Com a infância roubada e a vida sempre em risco, os meninos irão cruzar com malandros e corruptores menores, enquanto outras histórias secundárias, mas não menos críticas, são contadas paralelamente. Foguinho é o jovem que desponta no futebol. Enquanto Daniel é um jogador decadente, uma migrante nordestina grávida também vive o drama de tentar convencer o namorado a assumir o filho. Essas são as histórias que se encontram na obra máxima e fundadora do cinema de Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores expoentes do cinema brasileiro. Trata-se de Rio 40 Graus, o primeiro longa de Nelson, de 1955, filme que inaugura uma nova estética de cinema conhecida como Cinema Novo, inspirada no neorrealismo italiano, onde os personagens estereotipados e artificiais típicos do cinema de Hollywood são substituídos por personagens realistas que a gente tem a impressão de conhecer. Os cenários glamourosos e os estúdios são também substituídos pelo cenário real da cidade. E os conflitos dos personagens não são apresentados como conflitos individuais e existenciais. São os dramas de qualquer um de nós. Dramas que advêm de nossa condição social, da luta de classes. Em Rio 40 Graus, pela primeira vez no cinema nacional, os protagonistas são os pobres, pretos, nordestinos, favelados, que entram e saem de cena na maior parte das vezes, entrelaçados no plano em profundidade. Uma verdadeira orquestra com a imagem em movimento a protagonizar belamente os invisíveis da cidade. Rio 40 Graus chegou a ser proibido pelo Departamento Federal de Segurança Pública, órgão policial da época, que considerou o filme comunista, que apresentava apenas aspectos negativos do Rio de Janeiro, e ainda mentia sobre a temperatura da cidade. Segundo o coronel Geraldo de Menezes Cortes, chefe do DFSP, nunca chegou a fazer 40 graus no Rio de Janeiro.
5: Dançar para muitos artistas dessa linguagem, como eu, é a opção de viver a vida. Mas como pensar a vida a partir da dança? Seria a dança mero entretenimento para as pessoas? Um modo de fugir da dura realidade que vivemos, principalmente nesses tempos de pandemia? Como viver a dança como patrimônio de seres vivos, incluindo nós, seres humanos? Dançar e viver, dançar como patrimônio cultural dos seres vivos, dançar as diferentes cosmologias, narrativas, histórias filosofias. Como dançar essas ideias? Dou corpo à dança como uma necessidade humana, como linguagem e dimensão da cultura. A Unesco a considera patrimônio cultural imaterial. Quando a gente pensa na preservação desse patrimônio, pensando também na ancestralidade, consideramos a dança como efêmera. Então, como pensar na dança a partir dessa ideia de patrimônio? Por muitos milênios, ela tem sido contada, recontada, transmitida e transformada entre gerações, pelas vivências, convivências, pela história oral, pelas conversas de família ao pé da cozinha, fazendo bolinho de chuva, fazendo outras receitas gostosas. Temos registros de pinturas rupestres de seres que, a gente acredita hoje, dançavam para se conectar com as divindades. Também quando a gente fala em ancestralidade, questionamos o porquê da dança ter surgido em praticamente todas as culturas e etnias conhecidas. Tem um historiador e filósofo francês, o Paul Bussier, que pondera a existência de um patrimônio cultural comum a toda a humanidade. Para Karen Bond, uma pesquisadora de dança norte-americana, que eu tive a sorte, foi minha orientador de doutorado, é, a natureza humana da dança surge de fundações não somente culturais, mas também biológicas. É como se existisse um gene de dança, e esse gene, que por pesquisadores como Dawkins, ele trata como é um meme, e que eles vão sendo transmitidos entre gerações, então, nós teríamos, todos nós seres humanos, teríamos em nós esse gene da dança. E que esse gene provocaria a emergência social de uma comunidade estética. O que, que isso significa? Na prática, quem dança junto, cria uma comunidade estética de movimentos que não são regidos pela ética do que são regidos pela ética do cuidado mútuo, do afeto, da comunicação não verbal, pela empatia na tentativa de apoiar e compreender o outro. Ao compartilharem danças juntos, nossos ancestrais criavam uma comunidade comunicativa coesa composta pela pluralidade de vozes. Enquanto nossos ancestrais se comunicavam entre si, também consigo mesmos, com outros seres e com suas divindades, lua, sol, outros animais, isso provocava graus crescentes de ação e ritmo sincronizados. E isso, por sua vez, acredita-se que gerava um estilo coletivo de movimento e corporal e vontade, que convertia prol do bem social comum. Sonhos coletivos. Quem defende a dança como patrimônio cultural e biológico acredita que nascemos para dançar. Mas é estranho, porque em algumas culturas contemporâneas, orientações educacionais não tão contemporâneas assim também, tem surgido valores que é tolhido o instinto natural que temos para deixar livre nosso corpo dançante, entregue ao seu estado de êxtase quando há total confiança no movimento e gesto imaginativos. Esse patrimônio biológico-cultural da dança permite a expressão de ambos, das diferenças e da unidade na rede da vida que conecta todos nós seres vivos. Vocês já imaginaram se a gente agora pudesse estar juntas dançando, não fosse esse momento de pandemia, distância geográfica, e perdurar em nossos encontros dançantes e, que saia evoluir para um eto geral de celebração e compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida de todos nós, todos os seres vivos que habitam esses, esses universos. Isso é claro, por exemplo, quando trabalhamos com o nosso peso e o peso de outra pessoa quando a gente dança. Tenta fechar o olho agora e se imagina dançando a dois. Com outra pessoa, pode ser independente é, de ser um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa mais madura, mas que vocês vão ter que achar o peso um do outro, sentir o peso um do outro. E à medida que vocês é, vão dançando, vocês vão se tornando cada vez mais cientes e cuidadosas de quanto peso a gente pode suportar do outro, quanto que a gente pode empurrar um pouquinho para deslocar no espaço ou puxar um pouquinho mais perto porque você quer sentir o calor do corpo da pessoa, como balancear o peso para estarmos em equilíbrio enquanto dançamos. Um outro elemento da dança que nos permite exercitar essa ideia de comunidade ético-estética é o trabalho espacial. Como trabalhar na quinesfera, o espaço pessoal, respeitando o espaço coletivo e o geral, sem gerar essa ideia de invasão, de tomar ou impedir que as outras pessoas usem igualmente ou pelo menos democraticamente o espaço em que a dança acontece? O trabalho com peso e espaço na dança são exemplos de como uma comunidade dançante se preocupa com questões não somente estéticas da arte, mas também éticas, tanto da arte como da vida.
0: No próximo episódio, você acompanha o segundo ato desse belo balé. O segundo ato você ouve no próximo episódio. Alba Vieira continua esse lindo texto, essa linda dança. Fascinante. Elas em Rede. Revista de Arte e Educação para ouvir. Entrevista. Elas trabalham a recuperação e preservação da memória operária do bairro de Perus, onde está localizada a fábrica de cimento Tranto Perus, inativa desde 1986. De 62 a 69, parte dos operários dessa fábrica protagonizaram a maior greve da história sindical do país. Esses operários ficaram conhecidos como queixadas, Usavam conceitos de firmeza permanente para conseguirem suas necessidades. Tanto o bairro tem uma história de luta e resistência, que não pode se perder. Em 71, parte dos funcionários em greve, apenas os estáveis com mais de três anos da empresa, foram reintegrados e receberam uma indenização relacionada aos salários dos sete anos de paralisação. Mas a luta continua. É Sheila Moreira quem conta essa história para
6: gente. É, eu sou Sheila, do Centro de Memória Queixada, Sebastião Silva de Souza, aqui de Perus. A gente está na região noroeste de, da cidade de São Paulo. É, Sebastião Silva de Souza, era meu avô, faleceu em dezembro do ano passado, aos 86 anos, e ele era um queixada. Queixada é como eram chamados os funcionários, parte dos funcionários da fábrica de cimento Portland de ah, Hoje inativa, né? Desde a década de 80, é, está inativa. Mas eh, esses, esses funcionários, no ano de 1962, eles iniciaram uma greve por melhores condições de trabalho, me jornadas menores, eh, salários maiores. E essa greve durou até 1969. Né? Foram sete anos e essa é a maior greve da história sindical do país. É, então para o nosso bairro isso é muito significativo é, mostra toda a potência de luta e resistência que a gente que a gente tem aqui no bairro né e a gente trabalha para reativar recuperar e preservar essas memórias é, essas essas memórias sempre foram passadas pra gente de forma oral, né? Nunca foi documentada. E aí agora os nossos queixadas começaram por conta da idade mesmo a falecer, a falecer né? Então, já há algum tempo a gente tem a necessidade de, de, de registrar essas, essas memórias. O centro de memória, ele nasce como um braço do movimento de reapropriação da fábrica de cimento, que é da década de 90. É, esse, o movimento da reapropriação, ele reivindica que o prédio da fábrica seja utilizado em prol da população. É, geralmente, a gente pensa num centro cultural, já pensaram em universidade... É, até na área da saúde já pensaram em hospital, é, enfim, e, só que até hoje nada disso foi feito, a gente na verdade tem uma batalha aí muito dura, é, apesar de tombado, é, do, parte desse prédio é tombado, mas ele ainda está sobre propriedade particular, né? ele ainda é da família Abdala, que eram os donos da fábrica na época... Da greve, né? Então, a gente nasce como braço desse movimento é, para lidar com, com memória, com história oral, enfim. É, criar essa sensação de pertencimento e incentivar o empoderamento e apropriação das nossas das nossas narrativas, né? É a história aqui do bairro e da fábrica muitas vezes é contada pelo outro, né? Nunca é contada pela população, nunca é contada por alguém do bairro ou por alguém que está relacionado às memórias da fábrica. É, somos sete meninas. É, basicamente, nós somos divididas em algumas frentes. É, administração, catalogação, e comunicação é, eu faço parte da comunicação e, então trabalho com redes sociais site e também história oral né? eu junto com a Angélica Miller é, aí a gente tem a parte de catalogação onde estão a Rosa a Vanessa e a Érica elas estão elas trabalhando com um banco de, de dados, catalogando material que a gente coleta. É, então, elas estão tão mais com esse, com esse serviço. É, temos também a, a Giovana, que também está trabalhando com a catalogação e transcrição. De, dos materiais que a, gente, que a gente consegue. A Patrícia, ela fica mais na, na administração, apesar dela também trabalhar na catalogação e também ajudar com as entrevistas de, de história oral, mas ela é a proponente do projeto, que é fomentado pela prefeitura. e Então, ela está à frente da... da da gestão de projetos, gestão financeira, que é uma parte que dá bastante, bastante trabalho mesmo. É, com a pandemia, a gente teve que redefinir o nosso trabalho, é, estava previsto no cronograma porque muita coisa teve que mudar a gente tinha muita atividade presencial, coleta de acervo, de, de, de documento presencial é, a gente tem um acervo físico que ainda está em desenvolvimento por conta da pandemia, a gente não conseguiu ainda levar equipamentos e, e enfim e terminar tudo que é necessário falando de infraestrutura mas tem sido bastante legal, bastante gratificante. É, a gente tem trabalhado aí em parceria com outros coletivos da região também. É, na semana passada, a gente teve aqui na, no território noroeste a primeira Flino. É, primeira Festa Literária Noroeste, que reuniu coletivos, artistas da região. E foi muito bacana. Então, acho que, que acima de tudo, a gente está trabalhando pela apropriação das narrativas do nosso território. E uma coisa muito importante também sobre o nosso projeto é porque assim muito se fala sobre os queixadas, né, os operários da da fábrica, é, e essa greve de sete anos ela só foi possível, é, os os operários só conseguiram enfrentar essas gre essa greve devido ao apoio das mulheres. É, das suas esposas, que a maioria ficavam cuidando dos filhos em casa é, e tiveram que sair para trabalhar, enfim, levantar de alguma forma o sustento da família. Então, a gente também está procurando trabalhar e, e a, a imagem dessas mulheres, da potência dessas mulheres, né a potência das mulheres do bairro.
0: A Natasha Chimane amam museologia e estão fazendo isso de um modo diferente. Museus virtuais e independentes. De museu em museu. Entre caminhos.
7: O projeto O Museu é a Minha Casa, ele configura a construção coletiva de uma narração de nanodepoimentos registrados em vídeos, gerados a partir da narração pelo participante de apenas uma memória de conexão afetiva entre ele e o objeto selecionado em seu domicílio para representá-lo nessa coleção coletiva. O produto ele já está disponível na página do Instagram que traz
8: o nome do projeto O Museu é a Minha Casa. O projeto foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas redes, lançado pela Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2020, exatamente durante a pandemia. Ele foi desenvolvido como um gerador de mobilização e sensibilização do público quanto ao seu papel e à presença, funda presença fundamental como parte nos museus e equipamentos culturais. Ele é um convite para revisitarmos nossos lares, que aqui chamamos de casa, para que cada um de nós resgatasse seus tesouros pessoais e as memórias afetivas presentes neste.
7: Uma pergunta que nos fazem, que é bem interessante, é se nós podemos entender que a nossa casa é um museu. Essa é uma pergunta muito interessante. né? Será que os museólogos permitem tratarmos nossas casas por museus? Existem instituições chamadas museus casa, mas a compreensão de que um lar pode ser visto como um museu talvez somente sob uma perspectiva literal poética. É. Concorda que o título é provocante e abre para essa discussão?
8: É, muitas questões, podem, questões pedagógicas podem ser trabalhadas, desde as já citadas sobre engajamento e as formas de fruição dos públicos em museus, como também questões sobre colecionismo, eh, patrimônio, preservação, conservação, objeto afetivo, entre outras. Chegamos a praticar um desdobramento online do projeto com o um professor da matéria de desenho de observação e sua turma do nono ano, de um colégio aqui em Itagua... Itaguaí, né? aqui no Rio de Janeiro, chamamos o Museu é Minha Casa Visita às Escolas.
7: O projeto ele teve um prazo definido de início e encerramento, mas a página ela continua no ar e, quando nós recebemos material, nós colocamos no perfil do Instagram. Mas cada um de nós que integrou as etapas de construção e realização desse projeto segue desenvolvendo outros. Eu e a chimênia por exemplo, nós estamos praticando o Museu do Lápis e também o E-Museu de Arqueologia Doméstica. Ele também tem um perfil no Instagram e está voltado à discussão sobre o patrimônio doméstico e as memórias afetivas contidas em objetos familiares. Nossa abordagem é a de que cada um de nós e nossas narrativas podem ser compreendidas como patrimônio da humanidade. Nesse sentido, a abordagem se dá em torno de inventários participativos, de territórios de pertencimento e de patrimônio biográfico. No mês de dezembro, nós estamos com a nossa exposição. Ela chama-se Lista de Presentes, Designer e Artequeologia. É o primeiro da série. Em dezembro também, nós estamos atuando em parceria com o Museu do Piauí. Juntos, nós estamos desenvolvendo a ação educativa digital, cujo título é Álbum de Natal, que progressivamente vem construindo um lugar simbólico que conecta narrativas afetivas natalinas, as primeiras publicações elas já podem ser conferidas nas páginas dos dois museus. E o prazo de envio é até o dia 15 de dezembro. Confira nas nossas páginas mais detalhes e participem.
0: Encantos da Rede, a arte que rola na rede. Está no ar o 12º Festival de Música de Imperatriz, no Maranhão. E trouxemos aqui para destacar porque é muito importante ter esse tipo de iniciativa. Os estados deveriam investir mais nesses festivais. Eu destaquei aqui a música de Wanda Cunha, que é uma participante, uma integrante do coletivo Mulheres Artistas, é, e ela canta uma música nesse festival. E achei muito interessante porque que a música resgata o patrimônio, a história do boi. Então, ela canta uma toada que, diferente do forró, tem outros instrumentos e, apesar também de se dar em época de São João. Aliás, ela também explica para gente. Vamos ouvir o que é a toada falada por Wanda Cunha e vamos ouvir a música de número 50, que está no 12º Festival de Música
9: de Imperatriz. É, na verdade, não é, é, não é um, um forró, é, é uma toada, toada de boi. Porque aqui existe uma brincadeira né, folclórica, cultural, popular, que é o Bumba Meu Boi, que conta a história né, das, três nacional... das três raças que formaram a nacionalidade brasileira, o, o índio, o negro e, e o branco. E tudo se passa como se fosse dentro de, um, de uma fazenda que tem o, o, o amo do boi, que é o que, é o, que, é o que representa o branco, o, o que cuida da boiada, que é o que representa o negro, não é isso? E o índio seria aquele que vem medicar, porque a, a história rola o seguinte, que Catirina, que é casada com o pai Francisco, que cuida do boi ficou grávida e sentiu vontade de comer a língua do boi. Então, o Pai Francisco é obrigado a matar o boi para poder dar a língua para a Catirina comer. E, então, aí nasce todo esse, esse ritual, né? de certa forma até teatral, sobre as três raças que formaram a nacionalidade brasileira em torno do boi. E a, e a brincadeira ela é feita a partir das toadas, das músicas que são tocadas durante a brincadeira desse boi. Aí, ao redor do boi, Dançam, né? O caboclo de pena, que representa o negro, as índias que representam os índios, e tem um amo que canta a toada, com o seu maracá, que representa o branco, né? Que é exatamente o cantador da toada. Então, é basicamente isso. E aqui há vários sotaques de boi, né? Então as toadas, elas não são só de orquestra. Elas são de orquestra porque elas são acompanhadas por orquestra. Mas elas podem ser de matraca. Que são acompanhadas por quê? pela matraca, que são dois instrumentinhos de madeira que, que a gente bate uma na outra. né Pode ser de pandeirão. Então, há vários tipos de toada. E essa minha é uma toada de orquestra, né que é uma toada que, na, que, que, que ela é acompanhada por instrumentos musicais, principalmente instrumentos de sopro. Entendeste?
0: Letra e melodia, Wanda Cunha. Arranjo, Gesiel Bives.
10: A gente acendeu fogueira Nas noites de São João Nos teus braços eu vi estrela Socorro tambor onça o meu coração A gente acendeu fogueira Nas noites de São João Nos teus braços eu vi estrela Socorro tambor onça o meu coração a lua saiu do exílio e nos teus olhos ela clareou. O meu sorriso cheio de pré-amá, para amar, para amá, para amá. O vento açobiou, toada do alto do meu maracá. Montanhas, matas, matracas Corjearam na ilha, o silêncio do mar. E hoje, quando te vejo. Descubro que o meu desejo de comer a língua do boi Virou cinza da fogueira no silêncio de Chico E hoje quando te vejo Descubro que o meu desejo de comer a língua do boi Virou cinza da fogueira no silêncio de Chico A gente acendeu fogueira nas noites de São João. Nos teus braços eu viro estrelas. trocou o botão, onça o meu coração. A lua saiu do exílio. E nos teus olhos ela clareou. O meu sorriso cheio de pré Para amar, para amar, para amar. O vento sobe ovoada oh, do alto do meu maracá. Montanhas, matas, matracas, gojearam na ilha o silêncio do mar E hoje, quando te vejo, descubro que o meu desejo de comer a língua do boi virou cinza da fogueira no silêncio de Chico E hoje, quando te vejo, descubro que o meu desejo de comer a língua do boi virou cinza da fogueira no silêncio de Chico
0: Cantos da Rede Mulher pode ser o que quiser.
11: Olá, pessoal. Meu nome é Catu Kayabi, tenho 19 anos, sou do território indígena Xingu, moro na aldeia Camassari. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como fotógrafa. Uh, eu escolhi fotografia porque sempre quis mostrar a luta do meu povo, a história do meu povo bem Não sou do povo bem mas de todos os povos indígenas do Brasil E meu primeiro contato com fotografia e filmagem foi em setembro de 2018 um, Onde eu conheci o fotógrafo Kamikia, que é conhecido internacionalmente E eu conheci a Mari Correa também, que é, trabalha com audiovisual onde eu pude aprender coisas novas com eles. Eu já realizei pequenos trabalhos na minha aldeia e nas aldeias vizinhas. Eu já fui convidada para os eventos importantes, como a ATL, e em seguida eu fui convidada para participar dos encontros do Bebê Cocré, na aldeia Piaraçu, onde eu onde tive a oportunidade de conhecer grandes lideranças como Cacique Raonin e ativista Sonia Guajajara e Célia Manduruku. Então é isso pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre mim, só me seguir no Instagram que é Oficial. Lá vai estar, lá vai estar um pouquinho do meu trabalho realizado e obrigado pelo convite.
0: Momento animal, cheiro do pinheiro e o caso do bicho preguiça de coleira. Preservar a fauna e a flora, preservar o planeta.
12: Olá, eu sou a Cheiro do Pinheiro e esse é um coluna momento animal, conectando caminhos, dando sequência ao tema do nosso último podcast, no qual chamamos a atenção para uma espécie endêmica da Mata Atlântica, ameaçada de extinção, a preguiça de coleira e de como sua invisibilidade para o povo brasileiro é um fator significativo que contribui para a sua ameaça. Hoje, eu trago algumas informações que irão complementar esse panorama e que lembram uma coxa de retalhos. Falar sobre animais silvestres é falar do seu lugar de existência, do seu hábitat. Comparando com um cenário humano, seria o equivalente a gente falar sobre as pessoas em situação de rua e não tratarmos as questões de déficit imobiliário, programas de habitação ou qualquer outro fator que impacte diretamente o número de indivíduos nessa situação. Um habitat fragmentado nos lembra essa tal coxa de retalhos que eu falei. Em sua origem, a preservação, a lei de preservação, que obrigava os proprietários a manterem em torno de 20% da mata original, contribuiria em tese para a preservação desses ecossistemas e desses hábitats. Mas na prática, a fragmentação divide, e isola as populações de plantas e animais em ilhas que não se conectam. Qual é o grande problema disso? Em primeiro lugar, a fragmentação limita o potencial de dispersão e colonização de uma determinada espécie. Os animais que ela vivem não mais podem andar livremente em busca de novas áreas, já que existe uma barreira que os impede de se deslocarem. Isso é válido também para as sementes de plantas que podem ser dispersas pelo vento ou por animais, especialmente os frugívoros, que são aqueles que se alimentam de frutos. Um animal, ao tentar cruzar uma área livre, pode aumentar muito as suas chances de ser predado. A capacidade de forrageamento também é comprometida, que é a capacidade de encontrar alimentos. Muitos animais alimentam-se e buscam recursos em diferentes lugares de acordo com o período do ano, e para isso precisam se deslocar livremente. A fragmentação de hábitats impede esse deslocamento, comprometendo a capacidade que é fundamental para a sobrevivência da espécie busca por parceiros, o acasalamento e a polinização também ficam seriamente comprometidas. Associadas às queimadas e à poluição ambiental, a fragmentação contribui para a perda de biodiversidade e tem como principal consequência a extinção de espécies. Ao longo dos últimos 500 milhões de anos, o mundo passou por cinco brutais extinções em massa, nas quais a sua biodiversidade caiu de maneira abrupta. Dessas, a mais conhecida foi que eliminou, entre os outros seres vivos, os dinossauros quando um asteroide colidiu com o planeta Terra há mais ou menos 65 milhões de anos. Atualmente, vem sendo monitorada essa sexta extinção, que tem um potencial de ser a mais devastadora da história do nosso planeta. Dessa vez, a causa não seria um asteroide ou algo semelhante, mas nós, nós, espécie humana. Os debates sobre a interferência do homem na natureza nunca foram tão variados. E para quem deseja saber um pouco mais, eu sugiro o livro da Elizabeth Colbert, se chama exatamente A Sexta Extinção, uma história não natural. Ela é uma jornalista ganhadora do Prêmio Pulitzer de 2015. E esse livro é uma bela contribuição para quem quer se inteirar mais do assunto. Em A Sexta Extinção, Colbert explica de maneira muito didática por que o ser humano alterou a vida no planeta como absolutamente nenhuma outra espécie fez até hoje. Para isso, a autora lança mão de diversos trabalhos de dezenas de cientistas nas mais variadas, variadas áreas da pesquisa demonstrando que essa extinção corre o risco de ser o legado final da humanidade e nos convida, assim como eu convido vocês agora, a repensar uma questão fundamental, o que significa ser humano.
0: Fotografia e silêncio, nuvens de escuta. Para muitos, 2020 foi um ano de espanto, isolamento e indiferença entre cheiras domésticas. Que imagens podem ser construídas ou trazidas a partir deste ato de silenciar o ruído diante da vertigem das incertezas? Queremos que este silêncio e esta reflexão sejam gatilho para a sua inscrição não apenas do seu trabalho fotográfico, mas também de suas palavras-chave e ideias que encaixem seu trabalho, no conceito geral do Fest Foto 2021, ampliando nossa proposta de realizar o um inventário de ideias que seja um roteiro do momento atual da humanidade e do planeta. Esta é a convocatória Silêncios, A Unesco reconhece, neste último 16 de dezembro, o Cuscuz como um bem do patrimônio cultural e material da humanidade. As informações são da própria Unesco Mundial. O processo de reconhecimento foi encabeçado por alguns países árabes e agora faz parte de um seleto grupo de iguarias. O nosso Cuscuz, adorado pelo povo nordestino principalmente, mas que está nas mesas de muitos. Eu, por exemplo, adoro o cuscuz. Os conhecimentos práticas e tradições relacionadas à preparação e ao consumo do cuscuz acabam de ser inscritos na lista do patrimônio material. A inscrição conjunta dos quatro países foi descrita como um exemplo de cooperação internacional, geralmente um processo longo mas dessa vez foi um pouco mais rápida. A tradição culinária do cuscuz se juntou a outros rituais já reconhecidos. O cuscuz é um alimento que faz parte do cardápio dos povos árabes e no Brasil veio junto ao período de colonização e é um prato bastante difundido e consumido na região nordeste e nas demais também. O modo de preparo do cuscuz é básico, pode variar de região para região, quando algumas ainda preservam o cuscuz feito no prato, envolto ao pano e sobre uma panela a banho-maria. Arte em Tese traz uma litója que fala sobre sua pesquisa em educação acerca da gastronomia e migração. Mas ela fala sobre a tese na cozinha, preparando um delicioso quitute e você está convidado vem com a gente
6: coco e amendoim
13: <risos> Dois ingredientes. Desejo. Meu ingrediente é o açúcar do bolo
2: campineiro. A canela pra colocar no bolinho de chuva. Eu gosto muito.
5: Tonho, e uva passas. Uhum. Ah, né, eu sou da tapioca. Eu sou da Bahia, lá de Salvador. Então, fazer bolinho de tapioca e passar no açúcar, no
1: canela, tudo de boa. Eu me lembro uhum. do fubá. Fubá, de bom. Angu, angu com Taioca da minha avó, lá no interior do estado do Rio, lá de Cantagalo. Bem energético.
7: Adorava colocar colocar achocolatado, açúcar e farinha, misturar tudo e vim
14: comendo com a comida. Eu estou aqui na cozinha porque, como a Fernanda tem falado aí muito da tese, né, que eu estou na história da tese, a minha tese ela fala de comida, migração, por conta da minha história de vida, que está envolvida nessa, nessa ideia de migração pelos meus pais, que é espanhol e minha mãe mineira, e, e como eu fui atravessada né, por, essas, por esses fazeres da comida na educação. Então, a minha ideia aqui é fazer, como nós fizemos é, em outros ambientes, é trazer a comida para esse fazer dessa oficina aqui. Então, eu estou aqui preparando um bolinho que, com as coisas que eu tenho em casa, porque isso tem a relação também com a coisa da educação, né, com os currículos, como é que a gente... É, está atento é, atentos ao, aos acontecimentos nos currículos na escola e, e e como essa atenção faz com que a gente perceba aquilo que a gente tem disponível que colabora com o nosso fazer saber na escola então aqui eu estou amassando um, um amendoim e o som é muito importante na minha pesquisa, porque por meio do som a gente entende muitas coisas na cozinha. Inclusive o cachorro latindo. Aqui ele deve estar brigando com o gatinho, então eu estou com um gatinho novo em casa e aí fazê-los parar é um problema. Mas aqui, nesse, é, é, o som na cozinha, assim como o cheiro, né, é o que faz despertar dos outros sentidos. Na nossa pesquisa, a gente vem tratando muita questão da visão. Né? A visão é um, é um, é um órgão que está muito ligado a uma ideia colonialista também. Né? Você precisa ver para crer, tá tudo em torno da visão, é o ponto de vista. E a gente esquece dos outros sentidos. Então, aqui, para dentro da cozinha, a gente traz, né? a gente recupera essa ideia dos outros, dos outros sentidos para que a gente perceba como é que o nosso corpo reage né, a todas essas sensações. Então, o som, o cheiro, o sabor, a textura. Eu estou usando aqui... Aí eu estou fazendo um bolinho, porque o bolinho tem muito a ver com a minha infância, com a história da minha mãe. A minha mãe ela fazia bolinho de chuva e fazia uns bolinhos de entudo. Né? Não sei se vocês conhecem bolinho de entudo. Bolinho de entudo é aquilo que sobra, né? aquilo que sobra do almoço, às vezes algo é que sobe do almoço e da janta e vira o café da manhã e tem o bolinho de chuva que é fazer o trigo com açúcar, água, ou leite, ovo e frita, né? aquele bolinho de chuva minha mãe fazia isso muito assim na chuva toda vez que eu chovia ela tinha assim, aquela vontade de fazer um bolinho de chuva está chovendo agora por sinal não sei se vocês escutam a chuva eu vou fazer um silêncio para vocês escutarem a chuva não sei se dá para escutar. Minha casa é de telhado. Então, talvez escute. Mas escuta também a colher mexendo aqui na frigideira. E aí eu estou misturando farinha, sal, para falar desses meus afetos de infância. Né? Essa relação com a minha mãe e a cozinha, que era muito, muito presente na maneira dela organizar a cozinha e fazer os alimentos de uma maneira que aproveitasse tudo, porque na nossa casa a gente precisava aproveitar tudo por conta da vida que a gente tinha, então era uma vida que não podia ter desperdícios. E eu aprendi muito com isso. Né? E da mesma forma com o meu pai, o meu pai já era uma pessoa meio esbanjadora, então meu pai não ia para a cozinha quando ele não podia esbanjar. E eu me lembro que meu pai só foi para a cozinha quando ele tinha um trabalho que ele garantia um recurso melhor, e aí ele ia para cozinha nas folgas dele. E era nas folgas dele que ele me convidava para essa cozinha, para eu aprender com ele, fazer um trabalho meio de assistência, né? da cozinha. E fazia junto com ele aquele prato, e naquele prato eu ia aprendendo um monte de outras coisas. Porque era na cozinha que ele me contava sobre os seus afetos... Sobre a Aurora. né? A Aurora era uma mulher linda, maravilhosa. Essa mulher, a Aurora, que ele conheceu na Espanha, né? na juventude dele, mas veio para o Brasil muito novo, com 17 anos. Então, você imagina quando é que ele conheceu a Aurora, essa mulher linda que parecia ser um pouco mais velha que ele. E que ele tinha que namorar escondido, né? Ele combinava com o irmão, com o primo, de ir para a igreja, que, que aí ela também combinava uma história de ir para a igreja e se encontrava no clube da igreja e tal. E ele me contava isso, para me contar da relação de afeto dele. E eu acho que, na verdade, o que ele queria me contar é que eu podia contar para ele como é que eram meus casos com os meus namorados, né? Mas eu nunca falei nada disso para ele. Eu só ouvia, porque eu adorava meu pai ouvir história, porque ele gostava bastante de contar história. E aí ele contava também lá... Uma vez ele me chamou para fazer uma linguiça de, de fubá. Nossa, aquilo foi assim. Eu tive que ir na feira de Caxias, porque eu morava em Caxias, e depois me mudei para São João, na Baixada Fluminense. E em Caxias eu fui comprar tripa salgada, porque a gente tem uma migração muito forte de nordestino, né no, no estado do Rio, sobretudo em Duque de Caxias... Na Baixada né, tem muitos nordestinos, e em Caxias tem uma feira muito potente, como era a feira de, de, dos nordestinos ali em São Cristóvão. Só que de Caxias até hoje tem o mesmo movimento, aquelas barracas daquele mesmo jeito, de quase 50 anos atrás, quando eu ia a Caxias comprar as tripas salgadas que meu pai fazia tal linguiça de fubá com bacon. Era uma receita assim muito louca, que subia um cheiro, eu tinha que aperventar aquele negócio, e subia um cheiro, gente, mas um cheiro. que meu Deus, me a casa inteira. Mas depois ele fritava um bacon, sabe aquele fritinho assim, bem pequenininho, ele cortava bem com um alho baçadinho, e fritava aquilo tudo, jogava um fubá quente, aquele angu ia cozinhando, e depois eu abria as tripas de salgadas e cozidas e aperventadas e ele aquilo. Enquanto ele enchia aquela linguiça, ele ia contando os causos dele, da família, de como ele educava, como ele acreditava que deveria ser a educação dos filhos, como é que ele foi educado com o amor dos, dos pais deles, e na roça, com muito sofrimento, e que ele imaginava que a educação dos filhos deveria ser com muito amor. E parece assim que ele me criou, com muito amor. E a minha pesquisa fala disso, é, dessas coisas. Foi isso tudo que me inspirou a pesquisa no doutorado. E fui atrás dessas conversas com as minhas amigas do Grupo PESC, que é a Fernanda, a Maria do Carmo, que está aqui, né Maria Moraes, que está aqui junto com a gente, tantas outras. E eu acabei de preparar aqui essa bolinhas de frigideira. Ó. Enquanto eu conversava, eu misturei aqui os... essas farinhas todas, e, e povilho, porque eu estou experimentando o povilho na cozinha. Eu nunca fiz nada com o povilho, agora estou experimentando o povilho e ficou assim bonitinho. Eu vou botar ali no fogo enquanto eu, eu termino essa conversa aqui. E nessa pesquisa, né, é... eu estou acabando de escrever, eu estou usando um monte de imagens, porque eu adoro imagens, embora a gente fala do ver, né? mas eu tenho uma, um, uma sensibilidade muito forte com a imagem, porque a imagem me transmite outras sensações. Quando eu olho uma imagem, já estou sentindo o cheiro dela, já estou sentindo a, o som que ela pode me trazer, já vai me arrepiando a pele, Eu estou falando com vocês, já estou me sentindo assim, toda aqui emocionada. E, e é isso que eu tento trazer na minha pesquisa, com as imagens que eu vou criando dentro, das, dentro da cozinha, aí é as imagens, os sons, os cheiros, os sabores. E,
0: e eu acho que é isso. Traga seus ingredientes, misture na panela e vamos ver os caldos e os causos que essa mistura dá. Tem alguma história para contar? Mande uma receita e conte um causo. Revista de ouvir, gmail .com, ou acesse arroba, elas em redes, o nosso Instagram. Enigma Maria Moraes Babi propõe esse enigma.
13: eu falo de uma pessoa muito especial para o Brasil. Nascida em Corumbá, em 1903, mudou-se ainda bastante jovem para o Rio de Janeiro, em 1911, e que na época era capital federal. É, logo, logo, ela se envolveu com movimentos feministas pelo direito das mulheres ao voto. Nas campanhas das décadas de 1920 e 1930, por mais cidadania para as mulheres, Lutou incansavelmente pela igualdade entre homens e mulheres. Era ativista pela educação de mulheres e pela valorização do trabalho feminino fora da esfera doméstica. Graduou-se em 1925 em engenharia na Escola Politécnica da antiga Universidade do Brasil. Hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua primeira tarefa na diretoria, pasmem, foi a de visitar um para-raios instalado no alto do antigo edifício da prefeitura, o que seus colegas acreditavam que ela não superaria. No entanto, cumpriu a tarefa porque tinha treinamento em alpinismo, tendo escalado todos os bolsos da cidade do Rio de Janeiro quando ainda era estudante. Conseguiu também uma bolsa no Conselho Britânico para estagiar comissões de reconstrução e remodelação das cidades inglesas destruídas pela guerra para complementar seus estudos em urbanismo. Sua experiência no exterior a fez sugerir ao então prefeito do Rio de Janeiro a criação de um departamento de habitação popular para sanar a falta de moradas populares, conceito introduzido por ela. Mesmo fora da esfera pública, continuou trabalhando na iniciativa privada e assumiu a construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 63. Posteriormente, tornou-se a diretora da Escola Superior de Desenho Industrial, a AESTE. Mesmo no exterior, existiam poucas escolas de renome, e ela dirigiu a AESTE por 20 anos. Em 1987, foi homenageada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por sua luta pelos direitos das mulheres. Ela, entre outras, entregaram ao então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ulisses Guimarães, a Carta das Mulheres aos Constituintes, que fazia várias reivindicações para as mulheres para a nova Constituição. Sendo ela uma das responsáveis pela introdução do conceito de habitação popular no Brasil, influenciada pelas experiências na Europa e em sua visita ao arquiteto francês Le Corbusier, ela propôs ao então prefeito a construção desses conjuntos habitacionais, que foram equipados com serviços sociais, fugindo das construções isoladas em blocos ou em casas individuais. Os exemplos mais importantes de habitação coletiva realizadas no Rio são o conjunto do Pedregulho e o da Gávea, ambos idealizados como uma fita ondulante associação com a proposta de faixa urbana contínua que Le Corbusier formulou em 1929. Uma estrutura toda metálica na Avenida Beira-Mar, é, além do urbanismo, também avançava pelas artes plásticas, consciente do papel do museu para a arte local e para o novo projeto urbanístico do Rio de Janeiro. Organizou e realizou várias exposições de arte e arquitetura, levando nomes brasileiros renovados para o exterior como os de Ivan Serpa, Faiga Gaustreuer, Arthur Luiz Pisa, todos jovens ligados à arte abstrata. E arquitetos como Oscar Niemeyer, Alcides Rocha Miranda, Jorge Moreira e Afonso Eduardo Ritt. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 25 de junho de 2001, aos 96 anos.
0: Quem é essa mulher arquiteta e urbanista que se destacou à frente de projetos inovadores? Enigma. Fascinante. Elas em Rede, a sua revista de arte de ouvir, termina aqui. No próximo episódio, tem mais. Manifesta.
15: Ser afinal de entrar em nosso quintal, a palavra
4: tirania, pegue o tambor e o cansar.
10: Vamos pra rua gritar.
15: A palavra utopia, para além de religiões. Independente das interpretações de Escrituras e Evangelhos, eis algumas das palavras atribuídas a Jesus de Nazaré: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. Nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você Não julgueis para não serdes julgados Ame o próximo como a ti mesmo Quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mais um Natal, mais um ano, no calendário gregoriano, onde é celebrado o nascimento desse mestre imenso, um revolucionário libertário, Baluarte da solidariedade que morreu por defender um mundo melhor para todas e todos. Ainda não aprendemos a praticar os seus ensinamentos. São mais de 2020 anos sem aprender. Mas sempre há esperanças, outras chances para aprendermos. Este foi um ano para os que querem amor no lugar de ódios poderem reaprender a viver na Terra. Mais que palavras, amor é ato. O Espírito de Jesus, o Cristo, é atitude. Lutemos como Jesus Cristo. Nosso respeito e solidariedade a todas as famílias que viram seus entes queridos partirem pela Covid-19. Que todas as pessoas, dentro das suas crenças, que puderem celebrar o Natal, o façam sem consumismos, o façam com plena consciência crística. Um Natal em paz. Um 2021 onde o todo seja mais importante que os egos. Todas, todos e todes queremos saúde, alegrias e felicidade. Que o amor e a esperança, essa eterna menina, dancem conosco no ano vindouro. Projeto ao Pé do Ouvido, fundo musical Samba da Utopia, composição Jonathan Silva, gravação Selmar e banda, áudio contexto exclusivo oferecido por Maria e Celinha para familiares, amigas, amigos, amigos pela celebração do Natal de 2020 e a chegada de 2021.